0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友，各位听众，大家好，我是孙大少，大圣又来了啊！今天大圣还是精心的给大家准备了两个小故事，这两个小故事啊都是真实发生的，非常诡异、非常离奇的两个小故事啊。咱们先来说第一个。今天咱们第一个故事啊，大概是发生在一九九六年左右吧，是发生在东北农村的这么一个事儿。有这么一天呢、啊，咱们鬼友他父亲啊，突然间接到老家的电话，让赶紧回去，说鬼友他二爷爷，也就是他父亲的二叔啊，这人快不行了。就这么的，鬼友他爸妈就连夜坐飞机回去了。可是到了老家之后啊，鬼友他二爷爷却突然间好了。而且跟家里人呐、啊、还有说有笑的，家里的事儿啊方方面面的啊，老爷子都非常清楚啊，这脑子也变得特别灵活。最不可思议的是什么呢？鬼友他父亲回去之后，能有半个月的时间，大伙发现呢、啊，他这二爷爷在这半个月之内啊，不吃不喝，水米未进，什么都不吃，什么都不喝，但是这老头的精神。还是那么好，这精神头啊倍儿足啊！归我他父亲还有几个本家兄弟啊，大家在一起就商量，就觉得这事儿不对劲儿。这怎么能这么长时间不吃东西不喝水，人这精神头还这么足呢？而且已经快要不行的人呐，怎么突然间这样？你要说是回光返照，那不可能这么长时间呐！回光返照，大伙知道，就一会儿就完了。他这半个月了呀！不对劲儿，在这些个鬼友他这些个叔叔里边啊，其中有一个叔叔，长得很像钟馗啊，长得狮鼻阔口，一脸的络腮胡子啊。这个人在村里边啊，是特别有名的胆大之人啊。但凡谁家要是有个什么不干净的东西，都会请他去帮忙。只要他一在场啊，哪家要是招了不干净东西了，他一进屋，这不干净东西啊就跑了，因为他这相长得啊非常凶恶，神鬼怕恶人嘛。就这么一位，他这叔叔啊也说，我觉得这个老爷子也不对劲儿，不对劲儿。按理说，要是有什么邪祟呀、啊，我在这儿他也不敢来呀。啊，怎么回事呢？要么这么的吧，我找个明白人看看吧。他认识。明白人认识这些搞灵异活动的，而且关系都挺好的，因为本身啊，谁家一有邪魔外道的事儿，愿意找他，所以说他跟这些人接触的也多。哎，我找他们呢，还不用花多少钱，就让他给帮帮忙，好吧？找，就这么说好了，把这个能人呐给找来了。找来之后，这人呐到了鬼友他二爷爷这个房间里边啊，打眼一看，转身就出去了。然后告诉我，归我他父亲，啊，就说、是、这老头子，真人早就死了，现在这个不是真人，有一个小鬼啊，附在他身上了。另外不光啊，这么一个附在他身上了，大门口那沙子堆上还坐着一个，在那等着呢。看这架势啊，这个下去，那个就得上来。这么一说完之后，大伙儿都瞪个眼睛，张着嘴呀、啊！我的妈呀，这怎么办呢？那人说没没关系，没关系啊。说完之后，拿出这个笔墨，给画了几道符，然后啊，就跟大伙儿说：说晚上的时候弄点米，用这符把那米给它包住。等老爷子睡着之后，你就把这个包着米的这个符放到他这个枕头下面去。这符只要是一放到他这个枕头下面，这老爷子、啊、当天晚上肯定会死，肯定会咽气儿。等咽气儿之后啊，再把这个符放到碗里边给他烧了。等烧成灰之后，往碗里边再添点米，然后在米上再插上三炷香，然后烧点纸钱。等纸钱烧完之后，找个人端着这个碗啊，不要回头，一直走走到十字路口，把这碗扔了就行了。说完这个啊，这个请来的这个高人呐，明白这懂这些事儿的人呐，就走了啊。这个人自称是个道士，其实，呃，他也不是道士啊，就是即便是道士也不专业，只不过会一些比较难以解释的这个术数啊，经常帮别人看看这个看看那个的。人家交代完走了，当天晚上这本家几个兄弟说，那就按照人家说这么办呗，啊，归有他叔叔。就把这个包了米的这个符啊，悄悄的放到了鬼友他二爷爷的这个枕头下面，然后啊，屋里边留了两个人，其他人呢都去别的屋里边聊天了。其实从内心来讲啊，咱们鬼友他父亲，他原本是不相信这个的，因为在北京生活了那么多年，连工作生活了四十多年了，那年啊，鬼友他爸都六十多岁了。六十二三岁，咱说在北京在城里边他没有这么多讲究。这个其实一好理解啊，不光是北京，就是说这个县城里边甚至啊都没有农村里边那么讲究。这个农村讲究这些东西的事儿还是比较多的。鬼友他爸呀，不相信。但是过了能有半个小时左右啊，就有人喊，就说老爷子不行了啊。大伙儿一听说不行，那赶紧吧。鬼友他爸，还有那几个本家兄弟啊，一起的，赶紧都跑到隔壁去看去。鬼友他爸一进屋就说呀：“哎，这世界上还真有这回事儿。”后来鬼友听他爸说啊，他一进屋就看见鬼友他二爷爷，他爸的二叔，这脸在半个小时里一下就衰老了很多，就那种活人该有的精气神儿一下就不见了。这人光有出气儿，没有进气儿。鬼有他爸，呃，还有几个兄弟帮着给这个老爷子换了寿衣。等这寿衣穿完了，鬼有他这二爷爷彻底咽气儿了，没有呼吸了，去世了。这人咽气儿了，那得按照人家呃来的那位高人呐，来那位先生啊，那位道士，得按照人家那个吩咐啊，得把这米。包着米的这个符放碗里边得烧了，然后添米插香烧纸，这都好弄。关键是最后得端着这个米碗往出走，走到十字路口，这活谁去干去？当时那农村啊晚上特别黑，就现在也是一般农村也没有路灯，晚上特别特别黑，伸手不见五指啊，没人敢去。最后，鬼有那位叔叔就长得像钟馗那位啊。一脸络腮胡子，那位叔叔说：“那这呀呀，这事我来啊！他一点都不怕，为什么？因为他经常帮别人干这一类的事儿这个经常晚上半夜啊，帮人家送个替身啊，啊，这个烧个纸啊，送个这，弄个那的。所以说他也不在乎这个事儿。然后就他端着这个米碗呢，一直走，走了能有三四里地啊，才找了一个十字路口，把这碗给扔了，因为怕道近再跟回来。”啊，你说跟回来这边都咽气儿了，再附上再诈尸了，可怎么办？啊，赶紧的，走远点把这碗扔了，扔了之后回来呀、啊，中间呢还找这个没人的地方，还抽了好几根烟，才往回走的。因为这个，据说这个小鬼儿，呃，只要是见了这个烟火啊啥的啊，这个小鬼儿啊就不敢再跟着你走了，都有这么一说。反正他这么歇歇是对的啊，因为你要是直接就回家的话，很容易又给带回来，啊、嗯，就这么的这个事儿啊，算是圆满了。鬼友他二爷啊，也是驾鹤西游了。这个人呐、啊，到了寿数啊，他该走就是走的。如果有一些邪祟啊，强拉着不让他走的话，这可不是什么好事可能有的鬼友会想，我小时候都想啊，我小时候也经历过这种事儿。这个人死完之后啊，又活了。那活完之后就不是他了。我当时还想呢，你说那人又活了多好啊！当时我太奶奶，我六岁时候，我太奶奶死没有的啊，老的，去世的。我太奶,奶就说：“傻孩子，这人呢，该上阴间就得上阴间呐。那人死了要再活，那就要捉妖了啊，那就要捉妖了。”我记得很清楚啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天。大声给大家带来的第一个故事啊，也不知道大伙儿听的过不过瘾，听的爽不爽啊？好了啊，接着给大伙儿说第二个啊。咱们今天这第二个故事啊，这个故事有点耸人听闻啊。反正我这故事也真是太多了，就按照我现在这个进度，每天给大伙讲两个，我都担心呢、啊，有生之年我能不能把这些个好故事都给大伙说完呢？啊，今天咱们这第二个故事啊，有点意思啊。这个故事啊，是咱们鬼友他们隔壁这家邻居他们家发生的事儿。发生这个事儿的时候，咱们鬼友岁数还不大呢，那时候就是一个青少年啊。在他们家隔壁啊，有这么一位姓杨的大婶儿啊，杨婶儿。这个杨婶儿呢，这个也是刀子嘴豆腐心，跟自己这婆婆俩呀。就这个嘴上啊，总发生争执。有这么一回啊，俩人吵的就特别凶。这个村子里好多人都跑去劝架去啊，干嘛呀？这婆媳俩是不是有什么说不开的？一家人呐，啊，都去劝去。劝的人多了呢，这婆媳二人呐，也就不好意思再吵下去了。结果就大事化小，小事化了，这个事儿就没了。可是谁也万万没想到，就在当天夜里啊。出了大事了，什么大事呢？这家的婆婆呀，居然在当天夜里边喝农药死了。这个事儿一传出来啊，大伙儿一知道信儿，可一下就炸锅了。那时候，乡下农村最忌讳这种事儿，儿媳妇把婆婆给逼死了。这件事儿在当时啊，那可了不得了啊！这太大逆不道啊！这这儿媳妇把婆婆逼死了呀！我的妈呀！这些老百姓这个唾沫啊，都能把这个当儿媳妇的给淹死。这事儿一出啊，这个婆婆的女儿，也就是这个杨婶的小姑子啊，赶紧是从自己婆家那边啊赶回来了。回来之后那个闹啊！一开始大伙儿都以为。这可能是娘死了，姑娘心疼呗，是吧？心疼自己这老母亲，这这是跟自己这嫂子闹呗？这不是因为跟自己嫂子吵架，自己这老母亲才喝药死的吗？大伙都这么以为啊，以为心疼自己妈。可是闹到最后，大伙才知道，他居然是为了他老妈留下的那点棺材本能有三万多块钱啊！为这三万多块钱，这个杨婶啊。毕竟他顶着自己逼死婆婆的这个臭名啊，他也不敢跟这小姑子硬碰硬，结果就把这钱呢、啊，全都给了小姑子了，然后自己掏腰包把自己婆婆呀给安葬了。哎，按理说呢，这个事儿虽然不是说好事儿，但是也有个结果了，也就算完了。可是诡异的事呢，从她婆婆啊被埋的第二天就开始怎么回事呢？有那么一天早上，这杨婶啊迷迷糊糊的起来上茅房。哎，这个农村这个厕所呀、啊，这茅房啊，一般都是就过去农村这个呃院里有猪圈嘛，挨着猪圈嘛，是吧？都有那么一个旱厕，就是地上挖个坑，有的是往里边放一口缸，上面躺两块板儿，那不就厕所嘛，就旱厕嘛。这个周围拿这个苞米杆子或者拿木头板子夹那么一圈那过去那农村厕所不就那样吗？都在院里边。这杨婶迷迷糊糊起来啊，上厕所，这个一推房门呐、啊，把这房门啊这一拉房门一拽，有一个东西一下就倒他怀里，一下就倒过来了。他伸手就，下意识这么一接呀，接过来了。自己揉揉眼睛一看呐、啊，这心都跳出来了。什么呀？她已经死了的这个婆婆。靠他怀里了，倒不是他这婆婆起死回生啊，还是他婆婆这死倒这尸体靠他怀里了。哎呀，杨婶当时那受惊过度，搁谁谁也受不了啊，当场咯一声就昏过去了。这事儿一下可就传开了，这事儿啊，就比当时这老婆婆喝药的时候那议论的还厉害了。这死人怎么从棺材里回来了？哎呦我的妈呀，这怎么了？这跑自己家门口一开门，这扑自己儿媳妇怀里，这可了不得喽！有好多说闲话、捡便宜嗑的就说啊，这杨婶儿啊，她他妈作恶多端呐、啊！她这婆婆死了之后啊，都不想放过她，打这棺材里爬出来呀、啊，也得要把她给带走啊！那、啊、好多人都这么说，杨婶儿也是真没招啊！缓醒过来之后啊，这是流着眼泪呀、啊，又一次给自己婆婆呀、啊、装棺材里边，又给重新下葬。这个事儿如果到这儿就结束了啊，可能也就没什么了，可能也就不够耸人听闻了。但是啊，万万不是！没想到，又过了两天，这个杨婶儿她那小姑子又来了。这回她这小姑子来啊，那是气势汹汹啊啊！就说杨婶儿，你你要害我呀，你意图加害我呀啊！俩人是连撕巴再扯再吵，一开始谁也不明白怎么回事。后来呀、啊，时间长，扯吵的，从他们吵架这个话里边，大伙听出来这个事儿的原委了。怎么回事呢？原来呀、啊，那个她婆婆那尸体呀、啊，前天晚上不是来了杨婶家吗？昨天晚上啊，就跑到自己这姑娘家去了，就跑到杨婶这小姑子家去，也去她家了，也是。杨婶这小姑,姑子啊，一开门，然后这老太太尸体啊，咣当就栽自己姑娘怀里了。这杨婶她小姑,姑子咋、啊、就怀疑啊？这绝对是自己自己这嫂子，这杨婶对自己是怀恨在心呐、啊！肯定是她昨天晚上把我婆婆尸体啊从坟坑里边挖出来了，搬到我自己家，戳在我自己家门上了。啊，肯定是我嫂子这么干的。大伙儿那都劝呐，你别动怒啊，是吧？好好说，好好说。哎呀，这这是不不能不能是你嫂子，因为你嫂子这比你在前一天呐，你婆婆已经到她这儿来了，你嫂子不可能说就把你婆婆送你那儿去啊。他这小姑子不依不饶啊，就说就是自己这嫂子逼死了自己的老娘啊啊，这个我老娘。来找他正常，因为我妈是他逼死的，是不是？可是我当女儿的，我一向很孝顺呐、啊。我妈不可能来害我，也不可能来吓唬我呀，除非有人故意加害我。谁能故意加害我？就我这嫂子，啊，说的可有理了。啊，最后啊，把这杨婶给逼得没招了。杨婶就说：“得了，我怎么说也不对呀、啊。”啊，我有一百张嘴，我也说不清楚了。干脆这样吧，咱请个跳大神咱请个大神让大神把我婆婆这魂儿请出来。咱们问我婆婆行不行？咱问个清楚，把这事儿来龙去脉咱们整明白。结果他这小姑子这气势啊，一下就下去了，也不吵吵了，也不闹了，好像还有点不情愿啊。后来说算了算了算了。算了算了杨婶一看，说：“那算了，哪行啊？你这这么说，我那哪行？还是把这大婶给请来了。这大婶来了呀，看了看，也没多说话啊，就让他们说你们在什么时间对着什么方位，呃，烧点纸，烧纸的时候说点什么话啊，然后烧完你们就就行了啊，就以后就没有这事儿了啊。大伙儿都以为这大神看完可能就好了呗，可是这个事儿啊，远远还没有结束。”哎，接下来能有半个月，杨婶那小姑子每天打开门，她自己妈这尸体肯定准确无误的倒进她的怀里。这半个月期间，前两天天天这样，往后边她不敢了，不敢开门了，自己爷们开门也不行。那大伙儿想一想，这事半个月呀，他们家最后啊报警了，就说这事不对。啊，可是报警，警察来也没招啊！这死人，这这一时也查不明白呀、啊。结果啊，这个杨婶这小姑子这人呢、啊、就已经崩溃了。啊，这哪行啊！一开门，自己这个娘啊已经老了，这个娘啊这死倒天天这迎接自己，可怎么弄啊？这人就快疯了。最后，他这小姑子又找上门来了，就说这个杨婶啊。就说我，你别别再干这个事儿了啊！你要再这么干的话，那咱谁都别活，咱俩一起死去吧。这杨婶就跟他这个小姑子就说呗，就说你怎么这样呢？啊，什么你又怎么了？这这这这小姑子说的如何如何？这半个月啊，我妈天天在咱家门口。这杨婶说你可真能的呀，那跟我有什么关系啊？结果他这小姑子气急了。一时口快啊，就把这个事儿啊，开头怎么怎么回事，他给说了。怎么回事呢？第一次，杨婶她婆婆这尸体出现在杨婶他们家门口的时候啊，原来那回呀、啊、是他这小姑子搞的鬼。那他为什么要这么干呢？他是啊，很生气自己这嫂子啊。因为那点钱跟自己吵吵，另外一个他也是想吓唬吓唬自己这个嫂子，要不叫你我妈能喝药吗？啊，所以他趁着这个夜色，把自己老娘这尸体从棺材里边给搬出来了。那老太太刚死完，那身上都棒硬了啊，就戳这个杨大婶他们家这个门口了，想惩罚一下他这个嫂子，哎。结果杨婶早上起来上厕所，一开门，这尸体扑自己怀里边了嘛，是这么回事他小姑子弄的。可是没成想啊，从那之后这尸体天天在自己家门口，所以说这个杨婶这小姑子啊，就特别肯定，这事儿肯定是我嫂子干的呀，是吧？我弄去吓唬你，你又把我妈搬咱家来吓唬我呀，这个事儿没有什么鬼魂作祟，绝对就是嫂子，就是我嫂子干的，啊。一听杨婶这小姑子这么说，在场的人大伙都哎呦我的妈，这天底还有这事儿啊！没想到啊，哎呀，杨婶这小姑子这么恶毒啊！你迫害自己嫂子也就算了，你还把自己老娘尸体从棺材里边给搬出来，你于心何忍呐？大伙都说你这么干可不对。杨婶一听自己小姑子说，也吓坏了。他小姑子说：“之后出现在他小姑家门口，呃，都是这杨婶儿，她搬去的，她把这尸体给弄去的。可是，他嫂子杨婶儿没干这事啊。那这他婆婆的尸体怎么天天在他小姑子家门口啊？越想越害怕，思来想去啊，不行，还得去找那个跳大神的啊。这跳大神的他会通灵啊。”这鬼能附他身上啊？还得让这老太太自己说这怎么回事儿。这回找到这个跳大神的呀、啊，这个跳大神跟第一回来的时候态度也不一样了。这个跳大神也说实话了，怎么回事呢？原来他第一回来的时候，这个杨婶她死了的那个婆婆的鬼魂呐、啊，已经跟他俩俩人已经是聊了，一人一鬼一唠，这大神知道了，杨婶这婆婆呀、啊、是故意惩罚自己女儿。而且当时啊，杨婶她婆婆的鬼魂让这大婶啊，你不要插手这个事儿。所以说第一回来这大婶啊，才装糊涂了事啊，趁早人就走了，随便简单一敷衍你，人家就撤了。因为这鬼魂有话，这事儿你别插手啊。后来这个事儿说开了，大伙儿才知道这个事儿到底是怎么回事。一开始啊。这婆婆的确是因为跟自己儿媳妇儿，也就是杨婶两个人吵架啊，这一置气呀、啊，这人呐、啊、才自杀的。哎，等他死了以后啊，那火气早就没有了。这死完之后，人这脑袋变得特别清醒，他才知道啊，死完之后自己才明白这个事儿啊是自己不对，而且儿媳妇儿也没有说想害自己，也是自己呀、啊。这喝药死的，所以说就没怪自己的儿媳妇儿。可是这老太太呀，有那三万多块钱这个棺材本啊，本来她是想留给自己老伴养老的，但是没想到啊，被自己女儿趁机啊给要走了。啊，这老太太本身就咽不下这口气，可是呢，到底是自己女儿，那能把她怎么样啊？拿走拿走吧，这事儿也就算了。谁知道他这女儿啊，这个心肠这么狠啊，把自己个儿已经下葬好这尸体从棺材里边又给搬出来了。这一下，这老太太呀、啊、才气不过，天天去他女儿家门口去，啊，吓唬吓唬他女儿。这事儿终于是说开了。杨婶，他这小姑子也知道啊，这不是自己嫂子啊，吓唬自己。这是自己老娘啊，动了气了，从棺材里边出来啊，到自己家门口。事后也有人研究，我说那棺材那玩意儿，那都拿钉钉死的了，是吧？那怎么能说弄开就弄开呢？这个杨婶她小姑子不是把这个钱给拿走了吗？她小姑子把这个三万块钱拿走之后，杨婶自己掏腰包，呃，发送了她的婆婆。所以说呀、啊，她这个也没什么钱。给她婆婆买这棺材呀、啊、也不好，杨木棺材。这个棺材钉啊，定的这个数量也是有限的，那玩意儿不能定多，不能定少，固定多少根钉啊？这个杨木啊，这钉子一定啊，它不，你不像松木啊，你不像这些个好木，你像金丝楠什么的，那要定根钉，你拿撬棍你都抠不起来。那杨木定根钉本身它就不结实。另外一个，这个尸体呀、啊，力大无穷。跟活人不一样，在里边顶就把这棺材盖给顶开了，顶开它反反复复的，还都是这一口棺材，这钉啊也还是这些个钉儿，钉的那些眼啊也都差不多少，所以老太太三番五次出来。哎呦，这个事啊，在当时啊，那真是闹得沸沸扬扬啊，没人不知道、啊。后来没办法了，大伙就是出钱呗，给老太太又买了一口好棺材。这把把这棺材定了，这个瓷是啊，然后又重新给埋好了。这大婶也说呀、啊，就你们即使不这样，老太太也不能出来了。他这口气消了啊，也该去哪儿就去哪儿了。他不能再这么出来吓唬人了，因为这样啊，对他自己这魂魄呀也不好。另外一个，自己这尸首啊，已然都入土了，整天出来溜达，那哪行啊？时间长那不得烂了、臭了呀？啊，好了啊。各位老铁们，这个第二个故事啊，我听着多少是有点玄乎，但是我觉得这个故事还是挺不错的啊，所以我分享给大家。好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事给大伙说完了，接下来开始干正经事了。接着给各位说这阳宅十二煞啊，今天我们要说到的叫破柴煞，哎。这个阳宅风水上啊，对房屋形成凶煞或者是吉兆，多数都是通过这个房屋结构方向来判断的，但是也有少数情况是通过这个外形来判断的啊。这个房屋的外形啊，呃，用利用这个来判定这个房子是吉是凶，这个其实是很少用的。外形判断法在这个阴宅风水里边是比较常见的啊。阴宅大伙知道吧，就是埋坟呐、啊，这个从外形看。是比较常见的，就根据某座山的形状啊、河流的形状啊来看这风水好坏。但是这种方法利用在这个阳宅当中的很少很少。但是我们今天要讲的呢，呃，就是这个利用外形来判断啊，这个破财煞就是靠这个外形来判断的啊。虽然很少见，但是也不是说没有，不是说用不到，这个就很关键。啊，什么叫破财煞呀？大伙儿记住啊，如果有几栋楼、几栋楼房，这几栋楼房啊，高低不同，高低交错，这个房顶啊，这个有的高有的低，就像这个楼梯台阶似的啊，起起伏伏的。这种情况下啊，这种这些个楼房都集中在一起的话，这就形成了破财煞。那么具体哪栋楼会破财呢？啊，俗话说呀、啊，人往高处走，水往低处流。像这种挤在一起、高低交错的大楼，矮的楼房就会形成破财煞的局，这高的楼房啊，则会人财两旺。哎，这个呀、啊，为什么会这样呢？因为呀、啊，这个这一片的楼啊，高低交错，这个低的呀、啊，都成了这个高的垫脚石。啊，所以说大伙儿在选择办公室的时候，或者是选择住房的时候，如果遇到不像不是这种小区啊，就是在某个区，这个楼房是高低交错、很拥挤这种的，大伙儿一定要选高的那一栋，啊，而且在居住的时候也要往往高了住。但是虽然说往高住，但是不能住顶层，哎，顶层因为它散气呀、啊，啊，买房啊。还是住办公室都是一个道理啊！好了，各位，今天这个破财煞给大伙先说到这儿啊！好了，各位，今天先到这儿，明天同一时间呢，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽，大家，好，我是主播主播主播吃完了饭，然后回到自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。